0: Offline Il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo
1: Sì, però mi passeresti il mio cellulare per fuori? Oh, ma va che aspetto professionale che hai oggi? Mamma mia, mi sembri una podcaster proprio... Cioè, capito? Nuova leva del podcasting italiano
0: Lo senti, lo senti questo uh, rumore Anzi, questo non rumore Ma infatti
1: non ci dovrebbero <ride> essere rumori nel senso. Senti la pasta della voce come...
0: Com'è cambiata Lo senti? Sembra quasi che noi siamo cambiati
1: Mamma mia, mi sembra proprio di avere la voce piena di bassi
0: questo per dirvi che abbiamo comprato due microfoni
1: nuovi <ride> esatto eh, ma ci voleva perché mh, tipo la risata che ho appena fatto so che nelle puntate precedenti vi avrebbe spaccato i timpani invece adesso avete sentito come è arrivata soft <ride> cioè, ecco ecco stiamo facendo progressi per i vostri timpani noi e i vostri timpani siamo amici proprio così di infanzia
0: esatto non vi diciamo qual è stato l'investimento perché oltre ai microfoni abbiamo preso no, tutto il setup favore, nuovo da quindi da oggi sponsorizzazioni nel podcast
1: esatto da oggi Oggi tu, azienda che ci ascolti e vuoi sponsorizzarti attraverso il podcast offline, siamo qui disponibili, se vuoi vieni a noi Solo
0: sponsorizzazione di qualità Ah beh eh.
1: certo, only quality Bene, eh, dopo questo cappello introduttivo (ride) di sei ore e mezza, possiamo partire con il il nostro podcast Bene, allora vai, sparami l'argomento
0: Um, c'è un tema Michael che mm-hmm. è legato alla descrizione del nostro podcast se mai qualcuno ha letto la descrizione del nostro podcast però leggetela okay. se, se non l'avete forse mai letta forse non l'ho
1: mai letta nemmeno io probabilmente
0: <ride> <ride> comunque chi l'ha letta ah, deve aver notato che ci sono due definizioni Michael che viene definito come potente sanguigno Ah,
1: beh, fighissimo, sì
0: E io che vengo definita come perfetta melanconica, Mm no? Mm Quindi diciamo che è arrivato il momento di spiegare a che cosa si riferisce eh, questa definizione e approfondire questo tema molto interessante perché non è solo interessante da un punto di vista personale ma è super utile anche da un punto di vista poi eh, di collaborazione professionale secondo me
1: ah ma ecco perché oggi cercavi il libro nella libreria <ride> malandrina e <ride> non mi hai detto niente adesso devo andare su internet a, a, a cercare le altre personalità perché non mi ricordo mica tutta mia memoria <ride> quindi tantamente <ride> Mentre, mentre tu parli, parlo no, no, un po' io in Non mentre
0: io parlo. Okay. Michael, spiegaci tu cosa sono i quattro temperamenti ippocratici. Ah. Io ti posso, dai, ti posso dare una mano. Quali sono? Sì. C'è il collerico, il melanconico, mm. il flegmatico e il sanguigno. Ecco, cosa sono questi quattro temperamenti ippocratici che ho appena elencato?
1: Esatto. Allora, vabbè, parliam- partiamo da un presupposto. Diciamo che. Um, Ora, non è che ci sono quattro tipologie di persone e possiamo dividere tutta l'umanità solo in quattro segmenti definiti. Chiaramente ognuno di noi è una commissione di esperienze di vita incredibili che fanno di ognuno di noi una persona unica e speciale. Eh, che, come piaciuto? l'hai detto. Mi piaciuto, eh? mamma mia. Bene, fatto questo, come dire, um, cappello introduttivo a questo ragionamento, in realtà le personalità ipocratiche sono molto interessanti E tutto poi, come dire, tutto questo discorso parte dal fatto che ormai, non so, penso otto anni fa, lessi un libro molto bello, interessante, che vi consiglio, si chiama Sviluppa la tua personalità di Florence Littauer, perché anche se non mi sono preparato io me li ricordo i titoli, (ride) in questo caso, (ride) non sempre. Solo
0: perché te l'ho chiesto oggi, secondo me. (ride) Esatto,
1: (ride) probabilmente sì. comunque, è un libro molto interessante perché affronta appunto la tematica di questi quattro temperamenti e lo fa però in un modo molto, come dire, leggero, divertente, divertito ed è interessante perché all'inizio del libro c'è un test per comprendere quale personalità sei e poi durante il libro, eh, come dire, va a affrontare ognuna di queste personalità e parla dei difetti eh, e dei punti di forza. Qual è lo scopo di questo libro? Non è tanto, come dire, autodefinirsi ma scoprire quali sono i nostri punti di forza, soprattutto i nostri punti deboli, andare a lavorare su questi e poi imparare, a capire che a volte ehm, ci sono persone che ragionano, parlano e riflettono in modo diverso da quello che abbiamo noi di fare generalmente e questo non vuol dire che siano giusti o sbagliati, semplicemente sono loro e nel momento in cui noi capiamo che ci sono altri punti di vista e riusciamo a comprenderli, riusciamo anche a interfacciarci in modo migliore con gli altri e far sì che il nostro messaggio arrivi in maniera precisa, perché non so se vi è mai capitato, ma ogni tanto una persona può dire A e l'altra comprende C. Eh, E qui si impara a cercare di dire A spiegando C, così che quella persona capisca C, se è necessario che capisca C
0: teoricamente doveva co- capire ah, ah. però vabbè. <ride> sì, è
1: vero. vabbè insomma dai si è capito ci lo siamo stesso. capiti sì. dai.
0: <ride> insomma si può dire che appunto questi quattro temperamenti ipocratici sono diciamo dei tratti caratteriali della personalità mm-hmm. e appunto mh, so- sono state eh, come dire um, divise appunto in quattro categorie a grandi linee perché appunto come ha sottolineato Michael non è che si può davvero dividere tutta l'umanità in quattro categorie. E infatti per questo, anche nel libro stesso, non è che venite, eh, cioè facendo il test, venite incasellati puramente in una di questi quattro temperamenti. Semplicemente il libro vi suggerisce qual è il vostro, diciamo, temperamento predominante, possiamo dire, e qual è quello eh, secondario. Infatti eh, cosa significa potente sanguigno Michael e cosa significa perfetta e melanconica che forse non è proprio i, i termini giusti però insomma no, no, è giusto, qua, è quali sono i nostri eh, temperamenti principali e secondari
1: ma allora ehm, intanto appunto ci sono questi quattro differenti ehm, temperamenti e come dicevi benissimo tu ognuno generalmente è principalmente un temperamento però poi mitigato da un altro temperamento principalmente sono due poi ognuno di noi ne contiene tanti come dicevamo prima okay. quindi um, io sono uscito potente sanguigno anzi sanguigno potente in realtà perché sono più sanguigno che, 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 che colerico. E, e tu invece sei uscita um, sei uscita
0: teoricamente sarei potente melanconica potente melanconica perché sì. io sono appunto melanconica collerica mentre tu sei sanguigno colerico esatto.
1: e vi spieghiamo anche perché potente perché praticamente questi um, gruppi di personalità sono nominati con il loro migliore pregio e il loro peggior difetto quindi per esempio potente collerico eh, sanguigno non me lo ricordo <ride> eh, <ride> poi c'è eh,
0: beh melanconico no. forse è perfetto perfetto
1: melanconico esatto flemmatico tranquillo flemmatico e aspetta adesso dai vuol vedere anche sanguigno Uh, non me lo ricordo sanguigno qual era? vabbè
0: fa niente vabbè, insomma, leggetevi il vi libro, leggete il libro lì. vi lasciamo il link in descrizione alla puntata del podcast e qui iniziano le sponsorizzazioni perché il link è affiliato
1: brava esatto <ride> <ride> eh, <ride> e quindi niente allora praticamente io sono sanguigno allora chi vuoi che spiego velocemente chi è un sanguigno vai beh io Fine. cioè nel senso non è che ci vuole molto altro ma penso che si descriva molto bene anche eh... nel libro
0: troverete la definizione di sanguigno ci sarà scritto Michael Bertolasi no ma
1: tu ridi ma la prima volta che l'ho letto giuro che c'erano dei passaggi che descrivevano talmente bene come sono che io pensavo ma questa mi spia cioè secondo me questa tipo <ride> si nasconde dietro la finestra di casa mia e mi spia e tra l'altro la cosa interessante è che appunto questo libro si chiama Sviluppa la tua personalità quindi serve per comprenderti razionalizzare chi sei e poi come dire appunto andare a mitigare come dicevo prima no quindi visto che l'ho letto tantissimi anni fa l'ho riletto poi negli anni e mi ricordo benissimo che dopo due anni dalla prima lettura e dopo aver fatto un enorme lavoro su di me uh, a livello di crescita personale eccetera ho detto beh mo lo rileggo maicolino è cambiato vuoi mica che sia lo stesso sanguigno come ero prima ma figurati se lo so Oh! I difetti ce li abbiamo ancora tutti a eh, sanguigno. Incredibile, mi sono quasi depresso. Comunque, allora, il sanguigno è... Il sanguigno, il sanguigno è... Allora, uno che è tendenzialmente un po' logorroico, via. Comunque, eh, sempre allegro, vivace, gioioso, sempre yuppidu, yuppie yuppie. Allora, se volete comprendere se una persona è sanguigna, non so, guardategli la macchina la scrivania, eh, perché se tendenzialmente è un po' disordinato, eh, potrebbe essere ritardatario, ogni tanto si dimentica le cose, però dall'altra parte invece appunto, è appunto una persona molto allegra, ottimista, espressiva, socievole, eh, sempre con idee con nuove, creativa, ecco questa è eh, la personalità sanguigna.
0: E il melanconico è l'esatto e opposto esatto, del sì. sanguigno, perché al contrario, se guardate appunto la macchina o la scrivania di un melanconico vedrete... The <laughs> cat tutto esattamente in ordine, messo a millimetro a centimetro, tutto allineato perfettamente, senza un filo fuori posto.
1: Eh, le parole di questi giorni di Grace sono: devo ottimizzare la cucina <ride> e, quindi, <ride> e non, ha, non ha altri pensieri. In questi giorni, pensa solo a ottimizzare la cucina in tutti i suoi scompartimenti. <ride>
0: Poi ci sono i collerici e i flemmatici. No, che aspetta, i coll- però,
1: scusami perché non hai detto invece i lati positivi, cioè allora perché è introspe- di cosa
0: c'era di negativo <ride> <Sì, no. ride> <No.
1: ride> è vero allora non è detto i lati negativi no vabbè diciamo... insomma
0: il melanconico ha questo appunto questo lato che secondo me è sia positivo sia negativo perché eh, da un lato appunto cerca di raggiungere il perfezionismo dall'altro lato cerca di raggiungere il perfezionismo no certo. quindi è molto più lento nel prendere le decisioni eh, ci impiega tanto a, a fare qualcosa proprio perché tende a questo perfezionismo però se lo fa lo fa bene fino in fondo
1: eh, poi è tipico degli artisti un po essere melanconico perché mh, sono molto introspettivi tendono a guardarsi molto dentro a farsi molte domande sono silenziosi generalmente sono le persone un po' più introverse quindi che fanno un po' più fatica a a, come dire a a uscire in un gruppo sono quelli che stanno di solito in un gruppo nuovo un po' ai margini e sondano la situazione hanno una mente molto come dire precisa schematica a volte mm-hmm. no? che cercano sempre di analitica di analitica strategica esatto esatto esattamente quindi questo e, è il melancolico
0: e invece il collerico che è appunto diciamo il uh, sotto gruppo sotto come dire insomma è, è il, sia il mio sia il secondo tipo di Michael cioè il nostro entrambi
1: siamo collerici sì.
0: di secondo, di secondo... Grado.
1: <ride> <Sì>. <ride> come seconda personalità via
0: esatto e il collerico invece ehm, io in realtà faccio un po' più fatica a descriverli cioè conosco molto bene il melanconico perché sono io gli sì. altri li faccio un po' più fatica a descrivere allora... quindi correggimi casomai riguardo il collerico che comunque è um, uh, una persona che um, agisce non sta ferma e però appunto cioè, il lato negativo soprattutto del collerico è il fatto che si infiamma con niente, no? cioè, eh, si arrabbia facilmente, uh, se la prende per delle cose facilmente però il lato positivo quali sono?
1: Ma allora i lati positivi sono tantissimi, ad esempio sono persone pronte all'azione volte mm. al cambiamento propositivo quindi gente che di solito si sì, no, pia- si nota subito che
0: Michael si... ha letto il libro io no
1: <ride> si piange poco addosso cioè fa le cose se c'è da qualcosa da fare lo fa sono i leader no? quelli che prendono in mano la situazione carismatici ehm, quelli che hanno una visione sempre chiara che, come dire, riescono attraverso la loro energia a trasmettere visione agli altri, insomma sono un po' i leader. Il problema è che quando sei solo collerico, sei troppo spostato sul colleric- sulla collericità, diciamo, lo dice la parola stessa, sei collerico, cioè quindi tendi a nev- innervosirti molto, di solito schiacci le persone, cioè i collerici veri li riconosci subito perché sono quelli che non si tengono mai niente dentro, ti dicono tutte le cose in faccia in modo molto, come dire, aggressivo e spesso sono degli schiaccia-ossa, co- co- i collerici puri, no? Um, e quindi, come dire hanno questo poten- questa forza incredibile nel poter fare le cose realizzare le cose, nel portare avanti i progetti anche con molta energia per molto tempo dall'altra parte spesso sono persone un po' troppo passionali un po' troppo vitali, <ride> come dire tu- se tutto è portato all'eccesso, poi finisci nell'arroganza se vuoi, ecco
0: certo. e i flemmatici invece?
1: i flemmatici invece è que- sono quelle persone che tendenzialmente hanno come contro che non è che c'è molta voglia di fare le cose, cioè allora va bene che è così, voglio dire, ma perché alzarmi dal divano? <ride> cioè, tanto il divano è così comodo, no? <ride> sono quelle persone che, a cui piace le loro scelte, cioè non hanno molta voglia di cambiare, no? Ehm, e quindi... Sono so- molto statici. Molto statici, sì, ci mettono molto a cambiare, a prendere una decisione, sono lunghi, sono lenti, ok? Ehm, dall'altra parte però il loro grande pregio è quello di riuscire a connettersi molto bene con le persone è difficilissimo litigare con un flemmatico perché di fatto lui è una persona Flemmatica anche nelle discussioni, cioè è difficile discuterci, cioè allora va sempre bene tutto. Okay. E, <ride> sono persone che nei gruppi, ad esempio in un team, sono quelli che riescono molto bene a far legare tutto il team insieme, sono quelli che risolvono i problemi. Un flemmatico che prende una direzione, come dire, che riesce ad alzarsi dal divano, poi non lo fermi più, perché poi lui nella sua costanza... Uh, anche se lenta perché non è un, un corridore tipo uh-huh. il collerico no? è uno che fa le cose con costanza poco alla volta però poi non lo fermi cioè è uno che qua, quando parte è imprendibile è il maratoneta perfetto uh-huh. è quello che pezzo dopo pezzo un passo alla volta tranquillo beato lui raggiunge i suoi obiettivi non è come il collerico e il sanguigno che tipo yeee yeah, io piduco il mondo cazzo <ride> no loro sono tipo sì, no, ma tra, adesso lo faccio, no, con ca- adesso ci arrivo... E poi però arrivano, capito? Eh, hanno questa modalità molto interessante. Sono molto riflessivi e tranquille, eh, sembra così.
0: Chiaro. Beh, allora, appunto, il, la puntata l'ho voluta fare non solo per, diciamo, spiegare quello che c'è scritto nella descrizione <ride> del podcast, ma anche perché io, per esempio, penso che conoscere il proprio temperamento, soprattutto quando si lavora in team... O comunque in generale in, in qualsiasi tipologia di rapporto uh, che sia anche di amicizia ecco eh, è, imporna- è importante conoscere il proprio temperamento perché ci permette di riconoscere i nostri punti forti i nostri punti deboli e mh, sapere su cosa possiamo puntare eh, e, su cosa invece dobbiamo lavorare, ma anche in generale, anche appunto nel nostro lavoro. Tu eh, cosa ne pensi? Qual è secondo te il vantaggio maggiore del conoscere il proprio temperamento?
1: Guarda, ti faccio un esempio per risponderti. Allora, ricorda che quando lessi questo libro, la prima volta, ehm, ai tempi cantavo ancora, no? E c'era il mio chitarrista che era un melanconico tipo 99,99% periodico, penso, no? E io... Come avete capito, sono leggermente via una punta di sanguinitudine. Quindi, cosa succedeva sempre? Tipo default, ok? Um, raga, allora settimana prossima ci troviamo alla fine delle prove. Dicevamo, ah, ci troviamo settimana prossima per le prove. E, e io dicevo, sì, sì, ci troviamo. E lui, quando? E io, boh, non so, mercoledì, sì, ho capito a che ora? Boh, tipo, non so. 9 9 e mezza 9 o 9 e mezza Non lo so Finivamo anche per litigare Per sta roba no? Perché io dicevo E lui no, eh. E allora Poi io ho capito Leggendo questo libro Ho capito E mi. mi così L'illuminazione Sulla via di Damasco no? Quindi La volta dopo Sono andato a lui letto Ehi Settimana prossima prove, mercoledì alle 22.32, 78 secondi. Ti mando la geolocalizzazione esatta dei miei spostamenti, così tu non arriverai in ritardo. Cioè, non ti farò arrivare in ritardo, ok? Ti metto anche ti, ti metto le sagome delle scarpe per i passi che devi percorrere per arrivare in studio e ti farò trovare già le luci accese che troverai l'interruttore sulla destra. Mi raccomando, prima porta a sinistra, che è sempre la stessa, però te lo dico così almeno lo sai. E lui felice come non l'avevo mai visto prima, capito? Ah, sì, bellissimo, capito? No, però, a parte gli scherzi, ho, ho davvero imparato poi a interfacciarmi con lui in modo più sano, perché il punto non è solo, come dire, comprendere i propri difetti, ma comprendere, come in questo caso, che non è che lui era sbagliato o un rompipalle, è che lui ragiona in questo modo e se, come dire, se gli si pone le cose in un'altra maniera, lui sente un disagio, capito? E cerca di manifestarlo, magari senza nemmeno rendersene conto, no? E allora quello che ho fatto io è stato, ok, comprendere il mio temperamento, il suo, accettare entrambi e sapere che io posso fare dei passi nella sua direzione. E quindi in questo caso ho cercato di cambiare la comunicazione eh, con lui e di fatti poi non abbiamo mai più litigato per decidere quando provare.
0: Bellissimo, anche perché... Mh cioè capire appunto i propri temperamenti, no? sia proprio, sia appunto magari del partner o della persona con la quale lavoriamo, secondo me è utile appunto proprio per avere una comunicazione migliore, eh, perché così riusciamo a valorizzarci meglio all'interno del gruppo che è, che sia appunto una coppia, un gruppo di amici o un team, anche perché... C'è uh, cioè un esempio secondo me appunto lampante è siamo io e te che a- siamo appunto entrambi di secondo grado collerici.
1: <ride> di secondo grado mi piace
0: <ride> Però tu sei sanguigno e io melancolica e questo denota e va a diciamo creare uh, quella diciamo quell'approccio lavorativo totalmente diverso che io e te abbiamo in azienda, no? Perché appunto tu sei quello che propone un'idea, che uh, la lanci, inizi, io sono quella che porta a fine l'idea oppure uh, la perfeziona e anche secondo me questo può andare ad essere, uh, come dire, forse un discorso un po' a parte però adesso mi dici la tua, anche il fatto che tu sei più orizzontale nel lavoro e io invece sono un po' più verticale Ma determinate Ma sì sicuramente, cose.
1: probabilmente fa parte di questo è una branca sicuramente di questo ragionamento comunque eh, parentesi per tutti i sanguigni fate attenzione quando parlate perché io so sanguigno del mio cuore che tu parli e non sai nemmeno bene quello che dici ogni tanto parli e le parole sembrano uscire da sole dalle bocche Ecco, però occhio perché per esempio i melanconici <ride> ascoltano tutto ogni parola anche quella che non dici
0: un esempio lampante <ride> <ride> è ho quando... paura e <ride> quando uh, c'è qualcosa che io boh, presento a Michael, tipo una strategia, un'idea, o una proposta di qualsiasi cosa, e Michael fa, no ma questa è una merda E io... <ride> <ride> oddio ma ho no. fatto tutto malissimo no fino alla fine del mondo e alla fine lui quello che intendeva è che c'era una virgola che non andava bene o comunque c'era qualcosa ma... che non lo, lo soddisfaceva al 100%, quindi non era una merda era semplicemente no. che c'è qualcosa che non lo convinceva fino in fondo ma sì è
1: perché è l'atteggiamento entusiastico capito <ride> cioè no ma no non intendevo quello e, e, esatto perché poi la frase tipica di un sanguigno un'altra è non intendevo quello (ride) se, se tu senti qualcuno che dice non intendevo quello probabilmente quella persona è un sanguigno quindi ecco volevo darti un consiglio da sanguigno a sanguigno cioè che io e te ci capiamo sappiamo che insomma è così le parole vanno a volte chi le ferma però ecco magari un minimo di attenzione sanguigno mio
0: hai magari altri consigli su come appunto valorizzarsi all'interno del team appunto del gruppo di amici di una coppia e come gestire eh, gli approcci diversi che si hanno verso poi quella relazione o il lavoro
1: ma allora sicuramente vabbè capire chi si è e accettare il fatto che si hanno dei difetti e capire anche che quelli sono dei difetti eh, è importante no? Perché spesso succede che sempre nelle, rela- nelle relazioni, sia che siano amorose o lavorative o, quanta- o amicali, una persona dice una cosa e viene interpretata in un'altra maniera. Allora, non è che la- i temperamenti ipocratici siano la chiave con cui adesso tu capirai tutte le persone e tutto il mondo, però comunque una chiave di lettura possono dartela e possono aiutarti. A me hanno aiutato, spesso. Poi questo non vuol dire che appunto io non riesca sempre a farmi capire, riesca sempre a controllare il mio lato sanguigno, no, e va bene anche così, voglio dire, ci sta. Sicuramente però mi ha dato uno spunto, quindi ecco, diciamo che lo step è prima capire, comprendersi, poi analizzare, capire anche le altre personalità e Accettare il fatto che ci siano altre persone diverse da noi e va bene così, esatto, okay? che
0: ragionano in quel modo e che hanno quel comportamento ed è lecito che ognuno di noi sia così come è e non dobbiamo cercare di cambiare l'altro, semplicemente di accettarlo per come è.
1: Esatto, e comprendere che quello è, è come dire, è un atteggiamento di quella persona che non ha a che fare con noi, ha a che fare con lui. Mm-hmm. Ok? E, e poi vabbè eh, una cosa che funziona anche molto nel nostro rapporto sia lavorativo che insomma affettivo è quella che cerchiamo di parlare dei nostri retropensieri perché mm-hmm. una cosa nasconde sempre qualcos'altro no? magari tu ti puoi offendere per una parola che io ho detto ma <ride> esatto non ha a che fare con me magari oh, no, in questo caso probabilmente <ride> sì ma forse non, l'esempio non era calzante però eh, ci sta a volte in una discussione Si dice qualcosa e non ha a che fare prettamente con quella discussione, ma ha a che fare con un tuo vissuto, e come dire, comprendere il vissuto dell'altro aiuta sia a te a esternare un disagio e sia a me a comprenderlo. E viceversa, chiaramente no? E quindi, insomma, cercare di parlarsi abbassando le armi, cioè cercando di essere il più onesti possibili con le persone che siano vicine, con le persone che, insomma, lavorano con te, eccetera, secondo me è fondamentale.
0: Esatto. Un consiglio che vorrei dare io, invece, a riguardo è il fatto che una volta che comprendiamo qual è il nostro temperamento, cioè, assecondiamolo, non andiamogli contro, perché io, appunto, sono melanconica, me ne rendo conto con, appunto, questa vena collerica ogni tanto che mi parte. Ogni tanto. (ride) È qualcosa da ridire Vedi, lì. te l'ho detto
1: apposta perché volevo vedere se ti partiva la vena collerica capito? era un trick per farti partire la vena collerica
0: e, appunto eh, mi hai fatto perdere il filo del discorso dicevo che
1: accetti il fatto che sei melanconica
0: esatto ehm, accettare il proprio temperamento è importante sia i propri difetti che i propri punti di forza perché quando ci rendiamo conto di quali sono i nostri punti di forza e dedichiamo in un certo senso cioè nel lavoro ci dedichiamo ai nostri punti di forza ecco che secondo me in quel caso diventiamo ancora più forti sul lavoro perché eh, per esempio io eh, appunto da melanconica non sono molto brava a interfacciarmi con le persone a fare network, a creare uh, appunto una rete di conoscenze, portare clienti in azienda. Mentre Michael, da sanguigno, anzi, è proprio lui che lo fa. Però da melanconica sono molto brava ad analizzare la, la situazione, a, a creare le strategie, a
1: ottimizzare.
0: ottimizzare e organizzare tutto quello che Michael porta da bravo sanguigno all'interno, <ride> all'interno della società.
1: Sì, diciamo io rovescio gli MMs e lei li mette per colore, <ride> <Capito>? <ride> li riordina per colore. È questa la strategia. No, ma è vero, eh? Ehm, eh sì, 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 assolutamente. Sono d'accordo. Perché da una parte c'è il comprendersi e anche cercare di migliorare il fatto che magari invece che lanciare gli M&M sul tavolo tu puoi sì metterli in una ciotola via cioè ora magari non li metti divisi per colore incasellati bene però in una ciotola puoi iniziare a metterli no? ecco quindi da una parte c'è questo e dall'altra c'è anche il fatto che tu accetti che sei bravo a portare gli M&M's e quindi ti concentri su quello e arrivi con vagonate esatto. di M&M's capito? perché quella sai essere la tua forza
0: esatto e cioè seguendo i nostri punti di forza e concentrandoci su quelli questo ci permetterà di fare le cose con molto più entusiasmo perché effettivamente non andandoci con Cioè eh, saremo più entusiasti appunto di fare determinate cose e però appunto è necessario anche un po' mitigare i nostri difetti come per esempio appunto io da melanconica eh, devo fare attenzione a non scadere nel mio perfezionismo che poi mi porta diciamo a non agire, a procrastinare perché sto ferma nel dire oddio no, eh, qui c'è il punto e virgola invece del punto devo sistemarlo se no questa cosa non può uscire che poi succede ecco però bisogna mitigare queste cose
1: assolutamente sì sì assolutamente mm. no sto pensando che eh, tra l'altro non so io poi comunque ho anche un lato melanconico cioè ogni tanto mi spara il lato melanconico nei mercoledì dispari dei mesi autunnali (ride) mi parte il melanconismo e mentre tu stavi descrivendo
0: invece il flemmatico io ho pensato che forse io ho una piccola vena flemmatica quindi Mm. appunto questo è tutto per dirvi che eh, cioè in realtà questi quattro temperamenti in un certo senso sono tutti presenti in tutte le persone solo che sono presenti non tipo 25% a testa, ma tipo un, boh, non sì, so, un 60%, un poi un altro 30% e così via.
1: Esatto, esatto.
0: Ok, eh, c'è qualcosa che vuoi dire per concludere? O...
1: Che è una puntata pazzesca questa, <ride> ma che bella è! Mamma Vero? Mia, sì. Vedi, senti l'entusiasmo del sanguigno. Eh sì, cioè, esatto. è, un melanconico avrebbe detto, mm, sì, bella, però <ride> uh, forse ha, ha picciato il microfono al minuto 32% no eh. io per
0: esempio sto, esatto tu eh, hai detto questa cosa io sto pensando al fatto che tipo ho preso di sbiego wow, una sbarra quindi ho, ho detto oddio chissà se si sente
1: esatto il Flematico avrebbe detto ah bellissimo bellissimo ne facciamo un altro magari però tra tre settimane dai <ride> <Il> <ride> e quello che è quello col... che adesso ne facciamo subito altre sette ok e le programmiamo per i prossimi sei anni perché ho quattro idee e adesso le mettiamo subito ok e non dormire per i prossimi sei giorni cazzo non dormire ok <ride>
0: <ride> quindi nulla, um, noi vi consigliamo appunto il libro, che non mi ricordo il nome ancora una volta.
1: Sviluppa la tua personalità di Florence Litauer.
0: Nella descrizione di questa puntata troverete il link affiliato Amazon, quindi potrete acquistarlo su Amazon uh, se avete voglia. E, um, all'interno del libro troverete appunto il test, noi vi consigliamo proprio di fare quel test lì perché... Cioè, mh, è comunque un test molto, molto valido. E più, il più dettagliato tra, que- tra tutti quelli che io ho trovato, per dire, online gratuitamente. Quello è, è il più dettagliato e più interessante. E niente, poi se, se sapete, magari già il vostro temperamento o. Oh, se acquisterete il libro e farete il test fateci sapere che temperamento siete e siamo super curiosi ci trovate come sempre su Instagram su Grace The Amazing e Michael Bertolase
1: sai cosa potresti fare? Mm un sondaggio qui su Spotify
0: sì, bello Eh,
1: ti è piaciuto? sì oppure se volete potete cosa? scrivere in chat a Grace il vostro no. temperamento
0: <ride> allora no scrivetemelo perché questo è che almeno è, è più essa, utile dell'airone cammello e quant'altro scrivetemi il vostro temperamento però scrivetelo anche a Michael così sì, esatto. vi, vi leggiamo vi rispondiamo e appunto uh, ci, uh, su, se sta, ci state ascoltando su Spotify ci sarà anche il sondaggio quindi rispondeteci anche al sondaggio
1: va bene ciao 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 facciamo fai, fai così con l'editina Fai promessa? Promessa mm. che diremo meno parolacce la prossima volta. Ne vendete tre in questa puntata. È eh? tre! Promesso? Promesso. Brava. Bene. Ciao, amici. <ride> ciao, ciao, ciao.